0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa Clarito está en el que Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos
1: bienvenidos. Hola Vicente, bienvenidos a todos. Clarito está una semana más con ustedes. Clarito está el programa que habla de todo menos de economía. No, mentira. Al hablamos vez. de eso. Al revés. Hablamos,
0: hablamos solo de economía. Bueno, a veces sí. no, a veces hablamos tonteras.
1: tonteras. De, de otras cosas. <risa> Además de economía.
0: Sí, pero bueno, este es un programa en el cual estamos muy contentos de estar con ustedes, queridos amigos. Y el día de hoy, Sebastián, para cambiar, no, en la práctica, para seguir con nuestra estructura usual, te tengo el dato de la semana. Dale, Vicente. El dato de la semana son 11,060 vehículos livianos. Y eso es el número de vehículos livianos que se vendieron en el Ecuador en septiembre de este año. Ya, muy bien, septiembre,
1: septiembre de 2021,
0: ya. Sí. Y voy a argumentarte, Sebastián, yo creo que 11.060 vehículos livianos, livianos, ¿no? No, ¿no? Esto no incluye ni buses ni camiones. 11.060 vehículos livianos, dato que, que apareció en el último boletín de la AEAD, de la Asociación de de empresas de, de, de vehículos. Eh, esto, creo, y voy a argumentarte, Sebastián, que es una buena noticia para el país. ¿Por qué? Bueno, podríamos hacer una comparación injusta y comparar la venta de autos de este año con la venta de autos del año pasado. Y claro, es una comparación muy injusta porque el año pasado, en septiembre de 2020, estábamos con las justas, medio, medio, empezando a abrir el, el, la, la, la cuarentena, economía. pero estábamos uh -huh. en, en fuerte cuarentena todavía. Okay. Entonces, no, no es justo porque en ese, en, en ese mes, en septiembre del año pasado, en el Ecuador se vendieron menos de mil vehículos.
1: Claro, ahí hay que hacer el ejercicio de comparables entre comparables, y el shock de la pandemia sí es. Sí. sí es no algo es, que, digamos, es, es, es algo que afecta, digamos, la estructura.
0: Sí, entonces no, no es justa la comparación de este septiembre mm. 2021 con septiembre 2020. Y tenemos una ventaja, eh, y es que podemos compararlo con septiembre 2019, y ese fue el último mes antes de los caos. Los caos. Porque acuérdate que se acabó septiembre, subieron el precio de los combustibles y el país se incendió. Y después pues salimos bien, del incendio, inestabilidades por aquí, inestabilidades por acá, y después vino una pandemia... Y se complicó.
1: Entre la pandemia. No.
0: Pero entonces, el último mes antes de los caos fue septiembre de 2019. Y lo interesante es que la, la venta de vehículos de septiembre de 2021 es mayor que la de septiembre de 2019. Y eso creo que es algo extremadamente interesante. Sí. No, no es mucho la diferencia, no es mucho la diferencia, es mínima la diferencia, es, es un 1% más alto. Eh, son creo, creo que algo así como 100 carros más que se vendieron en septiembre de 2021 frente a septiembre de 2019. Entonces tienes que septiembre de 2021 podría ser el septiembre con más ventas de autos livianos en la historia del... Ese, ese dato deberíamos chequearlo, pero al menos en los últimos años, de lejos, el mejor septiembre es septiembre de 2019.
1: Claro, y resulta, como bien dijiste tú, resulta interesante mirar esto en el contexto, ¿no es cierto? O sea, obviamente, olvidando el año 2020, hay una, hay una mejora, hay una reactivación, ¿no es cierto? Es un poco el mensaje, ¿no es cierto? Podríamos entender que hay una reactivación de la economía. Además, pensando en que el auto es generalmente para, para un grupo importante de población seguramente el segundo gasto más grande que van a hacer en su vida, ¿no es cierto? Junto con la vivienda. Pues sí, sí, sí. Entonces, no es menor mirar que se venden este número de autos importante. Aparte de que ha habido ofertas, ha habido, ha habido oferta también, tomando en cuenta que la, la fabricación de autos nuevos y la distribución de autos nuevos anda medio interrumpida en el mundo. Lo que he escuchado es que muchos de los fabricantes le han dado prioridad a América Latina para la provisión de autos, dada la escasez de microchips. Han pensado no interrumpir, digamos, la provisión de autos. Claramente ellos están viendo algo que el resto no está viendo. O sea, si tuviese, tuviese, tuviese una demanda deprimida, ¿cuál es el apuro de satisfacer esa demanda? ¿no?
0: Claro, interesante, pero el hecho es que ha habido autos y la gente ha comprado autos. Entonces, Exacto. el dato de la semana es 11.060, número de vehículos livianos vendidos en el Ecuador en septiembre de este año, el mes antepasado. Eh, sí. Y es, sí, un 1, un 1,5, un por cierto, es un poquito más alto que septiembre de 2019. ¿eh? Eso, eso es bien o sea, importante.
1: Porque, claro, y así este... fue igual, así fue igual, Vicente. Así fue igual. Básicamente estás comparando, como bien dijiste tú, todo el año 2020, o sea, la contracción del año 2020 y el desastre del 2019, octubre, ¿no es cierto? A partir de octubre y de para adelante.
0: Claro, estamos comparando el Ecuador de hoy con el Ecuador de antes de los desastres. Porque después tuviste, claro, el, el, tuviste tuvimos un montón de desastres, ¿no? Tienes la, la, la paralización de octubre de 2019, tienes en marzo de 2020 el, el, el inicio de la cuarentena, en abril de 2020... Tienes el, la rotura de los oleoductos, del petróleo a precios negativos, todo durante cuarentena, la, la, el congelamiento de la economía en su totalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo interesante es que estamos con un nivel de ventas de autos más alto que antes de los caos. Y yo Exacto. creo que es un indicador de una reactivación económica importante y creo que por eso vale la pena resaltarlo, resaltarlo como una buena noticia.
1: Uh -huh. Buenísimo. Veamos cómo se comportan otros indicadores.
0: Ahora, solo bueno. como dato curioso, Sebastián, uh -huh. eh, como te digo, estamos hablando de entre, alrededor de 11.000 autos que se vendieron en este septiembre y en septiembre de 2019, un poquito más en este septiembre, un poquito menos en septiembre de 2019. Es impresionante ver cómo la venta de autos, no, no se, se contrajo un poquito en octubre de 2019, es lógico, pero se desplomó se desplomó en abril 2020, cuando cerramos el país, cuando el país entero se, se puso en cuarentena, en abril 2020 se vendieron, por cierto, esto es algo que no hemos aclarado, autos nuevos, ¿no? Autos livianos, nuevos, sí, ¿no? Sí, por supuesto. En abril 2020 se vendieron 680 vehículos livianos en el Ecuador. Wow. O sea, una fracción de lo que se vende
1: normalmente. Claro. El... Okay. Pero que, la buena noticia es que tienes, digamos, esta reactivación, ¿no?
0: Sí, sin duda, tenemos una reactivación, y tenemos una, una mayor venta de autos. Pasa, en habría que pensar
1: que muchos de, estos, muchos de estos autos no se compran en efectivo, ¿no es cierto? Entonces está recurriendo, digamos, eventualmente un crédito a financiamiento sobre el que pagas intereses. Eh, y claro, digamos, tienes una confianza de lo que va de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no es cierto? Este es como optimista lo que va a ocurrir en el futuro si estás contrayendo una deuda. Eventualmente, aquí estoy conjeturando, ¿no? Sí,
0: sin duda. Entonces, es, es, es interesante ver cómo, ya te digo, en septiembre de 2019, casi 11.000 autos, cae, nunca llega a los 11.000 otra vez, cae la, la venta de autos, se desploma de una manera impresionante en, en abril de 2020, 680 autos nuevos se vendieron en el Ecuador en ese mes es un quinceavo, no sé, un diecisavo de, de la venta usual, y en septiembre de 2021 volvemos a tener una venta eh, que puede ser, puede ser un récord para, para, para hacer un mes de septiembre, la venta de más de 11.000 autos en septiembre de 2021, una buena noticia claro. que queríamos compartir con nuestros queridos amigos que nos están escuchando, sí. y amigos que si nos están escuchando en la ciudad de Guayaquil, lo están haciendo por I99, 98.9 FM, eh, y es viernes 13 horas
1: 30. Sí, y en Quito, el viernes también, alrededor de las 9 de la mañana, arranca el programa en Democracia 920 AM y EXA 92.5 FM.
0: Y si nos están escuchando en Cuenca es porque es domingo 7 de la mañana, en la voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 AM.
1: Correcto. Y
0: en Babahoyo nos, nos pueden escuchar en I-99 también, 98.9 FM, los viernes a las 13 horas 30.
1: Y finalmente en Riobamba, viernes 9 AM a través de EXA 89.70. Sí, FM. señores,
0: y, y en estas cinco ciudades estamos muy orgullosos de estar y estamos contentos de que nos escuchen ahí. Un saludo a todos nuestros oyentes y nos
1: vamos a una corta pausa. Ya volvemos.
0: Y volvemos, queridos amigos, Clarito está con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les mandamos un cordial saludo. Luego de haber analizado el dato de la semana, que era el número de vehículos vendidos en septiembre, que nos pareció alto y por lo tanto un indicador de una reactivación económica, además un dato que, yo te diría por la fuente, va a ser muy confiable, muy confiable la, la, el dato, y por lo tanto un dato que te permite dar una... una un diagnóstico también confiable sobre cómo está evolucionando la economía. Exacto. Y ahora quiero pasar a un dato que me parece poco confiable. ¿Poco? Confiable. Ah, muy bien. ¿Qué habrás <risa> oído tú, Sebastián? No quiero siquiera saber no sé. qué oíste. Ya, muy bien. Pero bueno, y, y no es un dato, es es debe ser varios megabytes de datos que me parecen sí. a mí poco confiables. Y vamos hoy día a hablar ni más ni menos que del presupuesto general del Estado. Y vamos a justificarles a ustedes, queridos amigos, que en nuestra opinión, el presupuesto general del Estado es, no sé cómo decirlo educadamente, Sebastián, un montón de papeles sin nada de valor.
1: Sí, Y no solamente un montón de papeles, porque hay horas de trabajo, ¿no es cierto? Hay horas de trabajo de personas. No solamente son los papeles, es el resultado de eh, horas de trabajo de funcionarios públicos en distintos ministerios, ojo. Entonces, ves sumando el trabajo que esto implica, ¿cierto? Pones a trabajar a la gente en la construcción del presupuesto, junto a este montón de información, generas de este montón de papeles, físico y, digamos,
0: Sí, sí, en la práctica no es muy físico, está en
1: formato electrónico. electrónico. Y después se lo envías a otra institución, de la que también me queda la duda si es que es útil o no. Y ojo, la democracia me gusta, pero me queda la duda. Para que sigan discutiendo sobre esto. Entonces sí es, hay muchísimos recursos detrás de esto para nada.
0: Sí, para nada, para nada. Eh, sí, eh, y vamos a argumentar que el presupuesto del Estado es, por un lado, irrelevante, es, por otro lado, es, no sé cómo decirlo educadamente, mentiroso, y que hay un montón de debate sobre el presupuesto que, la verdad, podríamos ahorrarnos debate tanto público como debate legislativo. Y entonces, vamos al primer punto. El presupuesto no es un indicativo real del gasto del gobierno del próximo año. Primer punto. Y eso es grave, porque tienes un papel en el cual dice que el, que el gobierno va a gastar X, Y o Z dinero, y todos sabemos que no es verdad. Y eso es primer, sí. primer pedacito de la gran farsa que rodea al presupuesto general del Estado. Sí. Entonces, cuando nos referimos de que sabemos que no es real, nos referimos a lo siguiente. Cuando se hace el presupuesto, el gobierno está obligado a poner un, una cierta cantidad de gasto en educación y en salud en función de lo que dice la Constitución del Estado. La Constitución del Estado le obliga al gobierno a poner gastos importantes en educación y en salud, gastos que a mí me suenan muy, muy buenos, muy, muy positivos, me encantaría que el país gaste esa cantidad de plata en educación y en salud, pero hay un pequeño problemita, y es que no hay la plata para hacerlo. Claro. Entonces, armamos un presupuesto con unos gastos infladísimos, sobre todo en gastos de capital, en educación y en salud, a sabiendas de que es imposible cumplirse.
1: Entonces, la, la siguiente pregunta es, ¿para qué lo haces? O sea, si sabes que no lo vas a lograr, estás cumpliendo esto que te dice la ley, en el papel, pero al final del día en la práctica simplemente no es posible, ¿no?
0: O sea, estás cumpliendo la Constitución, la Constitución te obliga a que, el, a que, el, a que en el presupuesto del Estado se, se presupueste, no se gaste, se presupueste okay. una cantidad de dinero que en el caso de educación debería llegar algún día al 6% del PIB. Una gran idea, gran idea. Y en salud me parece que es al 4% del PIB, otra gran idea. Pero ambas ideas son tan grandes como imposibles de cumplirse. Exacto. Son tan grandes como desfinanciadas. Entonces no las vas a cumplir.
1: O sea, queda simplemente en la... ¿Qué será? En el imaginario. En, la declarat en una declaratoria nada más. Sí. Con cero valor práctico. Ajá. Exacto.
0: Entonces el presupuesto del Estado es un engaño. Y a ver, cuidado. Esto no es una crítica a los ministros, ni el actual, no. ni el anterior, ni los diez anteriores. Uh -huh. Esto es una crítica a la Constitución, que te pone unas cosas tan absurdas de, para la realización del presupuesto que la única manera de cumplirlas es mintiéndole al país.
1: Entonces, sí, o, o dejando de gastar en todas las otras cosas que tienes que gastar. No estoy
0: seguro. Probablemente sí. Si dejas por de claro. pagar en policías, militares, eh, por supuesto. Por supuesto. Tal entonces vez, al final pues, del día
1: tal al, vez, al tal final vez. Del, al final del día entonces pasa por esta fantasía de que puedes proponer gastar, pero no te importa de dónde van a venir los recursos, ¿no es cierto? O Si los recursos están,
0: pero es que no están, pues. Así que propongas es
1: que puedes proponer todo lo que quieras, pero no va a haber ese cargo. Sea, este ya, entonces, entonces vamos incluso más atrás, ¿ya? Año 2008, correcto, la super constitución de Montecristi. Perdón, llena, la, la super constitución, ya,
0: nah.
1: ya, yeah. yeah. super, porque estaba llena de artículos. Tiene un montón de artículos, súper grande, súper extensa. Ya, yeah. bien, yeah. eh, la vendiste como que era la panacea garantista del, del mundo, iba a cambiar la vida a la gente. La gente fue ilusionada a votar por una nueva constitución, pero le dijiste que nunca iba a ser posible pero le vendiste la idea, ¿no es cierto? Toda esta cosa de la posverdad y ya, uh, no sé.
0: Pero nos vendieron una constitución que nos iba a hacer felices y que Exacto. dice que hay que gastar hasta el 6% del PIB en educación y el 4% del PIB en salud, pero eso, Sebastián, es imposible, es imposible de hacerse, no, no hay la plata no para hacer un gasto tan alto. Entonces, mm. pero a ver, no dice que hay que gastar, dice que hay que presupuestar el presupuesto se pone la plata así, de después simplemente no se cumple. Sobre todo se pone un gasto, en, eh, gasto de capital en educación y en salud que no se va a cumplir. No se va a cumplir. Mientras tanto, el gasto, de, el gasto corriente en educación y en salud, ese sí se va a cumplir. Y eso, para, para eso sí hay plata, pero para lo otro no hay plata. Entonces, el gasto en educación y en salud del presupuesto es una de las primeras grandes mentiras. Y luego tienes... Ya tratamos eso en, el, en, la, en la semana pasada, en el programa de la semana pasada. Y luego tienes el tema este de, de la cantidad de gastos corrientes que se clasificaban como gastos de capital.
1: Sí, de eso hablamos de eso hablamos hace una semana, ¿no?
0: Sí. Y, y justamente en el presupuesto de este año se reclasificó 1.540 millones de dólares que estaban mintiendo. ¿no? O sea en realidad en el presupuesto del año que estamos, del año 2021, se aprobó una cantidad de gastos de capital que no eran gastos de capital. Un sí. gasto de capital es la construcción de una carretera, la construcción de una escuela, pero pues, había muchos gastos de capacitación, cosas por el estilo como que fueran gastos de capital, y eso era otra mentira más. Al menos sí. de esa ya no existe.
1: Claro, ya habíamos dicho que esto era así, o, o que creíamos que esto era así, porque siempre es más bonito decir que está... Invirtiendo en las personas. Pero desde un punto de vista contable no está bien eso. O sea, es, conceptualmente no está bien.
0: No, no está bien y además también eso, eso también era para cumplir un montón de cosas de, de que el gasto corriente no crezca y que el gasto de capital sí crezca. Bueno, al menos de esa mentira ya no hay en el presupuesto para el próximo año, para el 2021. Correcto. Todavía está presente en el presupuesto del 2021 y estuvo presente por lo menos en los 6, 8 presupuestos anteriores y no fue más, sino es desde el 2008 todos los presupuestos que han sido tan mentirosos. Uh -huh. Entonces, la, la idea aquí, amigos, es, es, es compartirles que el presupuesto del Estado es... A ver, yo alguna vez dije que era un papel muy heroico. El papel en el que se hace el presupuesto un papel heroico porque lo aguanta todo.
1: Tipo el mito de Ardón Calderón. <risa> <Sí>. <risa>
0: Sí. Córtele al papel, no importa. Póngale una claro. mentira grande, no importa. No importa, Diga va que dos más dos es cinco y el papel aguanta. Tú escribes dos más dos igual cinco y el papel aguanta.
1: Sí. Exacto. Entonces... ¿De dónde va a salir la plata? No importa, ponga. Exacto. No pregunte, ponga, no ponga. No pregunte,
0: ponga. Y, 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 y si es que decimos que el cielo es rojo, no importa, y que las nubes son azules, no importa, el papel ¿cuánta? lo aguanta. Entonces... Digamos que vamos a hacer un momento de silencio en honor al, 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 al heroísmo del papel en el que se hace el presupuesto del Estado que lo aguanta todo. Esto, luego de este momento de, de silencio... Que no, no es muy heroísmo. largo,
1: que no es muy largo porque nos da vergüenza hacer silencio por esto, ¿no es cierto? Sí,
0: sí, sí. Entonces, eh, primero hemos, hemos demostrado que el presupuesto en sí es un dato bastante irrelevante y es una pena. Eh, ya vamos, ya, ya, ya te voy a dar a ti la palabra, Sebastián, porque tú eres la persona que tiene las, las críticas más... ...precisa sobre este tema, pero el punto es, es mentiroso el presupuesto. Ya vamos a ver hasta Bien. dónde es mentiroso discutir sobre el presupuesto y lo vamos a hacer en el, en, el siguiente, en el siguiente segmento de este programa. Y antes de irnos a ese siguiente segmento, queridos amigos, quisiéramos decirles que si nos quieren contactar lo hagan a través del Twitter. Estamos en arroba claritoestá. Somos el usuario Clarito está del Twitter y es la red social, la red social que no colapsa, en la que estamos activos estos, estos sus amigos explicadores. Y por cierto, también pueden visitarnos en nuestra página web que es eh, www.claritoestad.com y ver nuestros programas pasados. Exacto.
1: Nos vamos a una corta pausa, Sebastián. Volvemos en un instante. Uh -huh.
0: Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en tarito está. Habíamos, sí, argumentado, avisar, habíamos argumentado, amigos, que el presupuesto del Estado, que por cierto se está debatiendo ahorita en la Asamblea Nacional, es un documento irrelevante como tal, porque la ley obliga a que ese documento sea mentiroso. Es una tragedia. O sea,
1: y ahí es como, es más grave el encuentro. Porque como país como gobierno ejecutivo como gobierno legislativo te embarcas en esta mentira no es cierto es como el pasatiempo nacional de hacernos los tontos con p ya <risa> yeah. y, y es como lo que nos llevamos y no discutimos las cosas son importantes no es cierto. Y seguimos bueno, sí. engañándonos de que efectivamente pusimos en el presupuesto que íbamos a gastar el 6% del PIB en educación, y eso no es cierto, y al final del día no gastaste. La pregunta es: ¿en dónde debería estar gastando? ¿Dónde debería estar el gasto efectivo? ¿De ¿Cómo lo hacemos? No sé, pero no estamos discutiendo eso.
0: Es discutir. Hay una que cumplir formalidad. la ley. Es discutir
1: una formalidad.
0: Es, es, es como lo que, lo que decían en la, en la, en la colonia, ¿no? Aceptar. ¿Cómo es? ¿Aceptamos la ley pero no la acatamos? acatamos la ley pero no la obedecemos? Algo así era no la frase sé. en la colonia. Entonces, claro, aquí tenemos un presupuesto que cumple con la normativa constitucional. Nadie puede discutir que ese presupuesto incumple la constitución. No, no, la cumple perfectamente. Pero dice un montón de cosas que después no se van a ejecutar y eso es una tragedia. Uh -huh. Pero bueno, ya, ok. Tenemos un papel que no sirve para mucho. Y lo absurdo, para poner un absurdo sobre otro, es que este papel es debatido con pasión. Pero
1: con claro, y pasión. argumentado y criticado. ¿Para qué? Y es la
0: Asamblea Nacional la que se dedica a discutir, pero con un nivel de, de emoción sobre esto, que en el fondo es una tontería. Y es trágico que, que dos economistas digan que el presupuesto general del Estado es una tontería, yo no encuentro una mejor manera de describir al presupuesto de nuestro país. Sí. Y Trá, me, parece, me parece trágico.
1: ¿eh? Y ahí me, 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 me llega a cierto nivel de angustia, Vicente. ¿Por qué? Porque tienes a un montón de asambleístas, que es un cuerpo colegiado, costoso, discutiendo algo inútil. ¿Algo inútil?
0: Sí. ¿Sí? Irrelevante. Y
1: además,
0: además hay una cosa más.
1: Irrelevante. Si tú revisas, y, y además argumentando y exigiendo al gobierno que lo cambie, claro, lo va a cambiar y ya, chao, ¿sí? ¿cuál es el problema? Se lo cambia no, las veces que quieras. ¿no?
0: La cosa o sea, es que la la no se cumple pero, pero la cosa es más grave. Porque el presupuesto del Estado, el gobierno lo envía a la Asamblea Nacional. Y la Constitución, la misma Constitución de Montecristi, que es un mamotreto, como hemos dicho más de una vez, no le da ningún poder, ningún poder a la Asamblea sobre ese presupuesto. La asamblea puede gritar, patalear, exigir, amenazar. Y si tú lees el artículo 295 de la Constitución de Montecristi, básicamente el gobierno puede mandar lo que le dé la gana, la, la asamblea puede patalear lo que quiera y va a entrar en vigencia lo que el gobierno envió. Cuidado, y, y eso es porque la ley lo dice así, ¿ah? ¿eh? O sea, si tú te sí. pones a ver... Es, es virtualmente imposible que la asamblea cambie la la, el presupuesto y sobre todo, está prohibido que, que le aumente. Lo que podría es bajarle a un sector y subirle a otro, pero el gobierno puede decirle, no, no me
1: gusta. O sea, <ríe> emocionante, Vicente. Entonces, básicamente, eh, puede reasignar gasto dentro del presupuesto, reasignar, sí y llega donde el ejecutivo dice, ah, me da lo mismo, porque no me gusta no, se va a pero, quedar como antes exacto, y, y le devuelve a la asamblea nacional y sabe qué usted me
0: dijo que bajen, bajen defensa y suba en educación pero no no, no. muy bien y, y la asamblea necesitaría ¿cuánto es? es eh, dos tercios de sus integrantes para insistir en el presupuesto con un, una reasignación ¿no? Una, no, no un aumento o una reducción lo único que voy hacer es eso y necesito una mayoría absurda para insistir en eso. Entonces, el presupuesto como tal y la discusión del presupuesto en la asamblea es una de esas cosas que uno dice, ¿para qué diablos lo hacemos? Pero habremos cumplido la ley. Claro, cumpliremos la ley, sí. Entonces, es de esas cosas que tú dices, ¿qué gasto más absurdo de energía, de tiempo, de recursos, de todo?
1: Iba a, decir, iba a decir talento, pero, pero no.
0: No, sí, seguro que hay alguien talentoso por ahí. No, sí, hay, seguro, seguro. El estoy siendo. Ya se siendo, está perdiendo,
1: ¿no? Estoy siendo, estoy siendo desleal, estoy siendo poco, si ver.
0: Entonces, es una tragedia el tema del presupuesto del Estado, porque al final es un dato mentiroso que además hay gente que lo debate con pasión. Para nada. Y asamble sí. una asamblea que lo debate, una comisión que lo debate con pasión. Prepara un informe. informe, sí, todo, y, y tiempo, y, 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 y seguro que hay discursos así, altisonantes, con palabras complicadas, que dicen palabras como egregio. <risa> ¿Ya? ¿Eh? Sí, palabras que uno nunca sabe qué significan, pero pues, dice, wow, qué culto cool, no. es. Eh, egregio. Sí, seguro que has oído algún discurso que dicen egregio. Pero bueno, yo no sé qué significa egregio, pero se usa mucho en discursos altisonantes, pero el hecho es que dicen esas palabras y después no sabes qué significan, pero después hacen un informe sobre el presupuesto y el gobierno lo ignora, porque la Constitución, el artículo 225, le permite que lo ignore. Y entonces, queridos amigos, la conclusión a la que queremos llegar es, dediquen su tiempo a cualquier cosa menos a conversar Exacto. del presupuesto general del Estado, como lo hemos hecho en esta media hora en que hemos hablado del presupuesto general del Estado, tema del cual recomendamos a nuestros oyentes no hablar.
1: Sí. Ya hay un montón de gente haciéndolo.
0: Hay un montón de gente haciéndolo y no tiene sentido hablar no, sobre debido. eso.
1: Dedique su tiempo a algo más útil.
0: O sea, básicamente, si nos yo perdió su tiempo.
1: Exactamente. Caminé mis horas en este momento. Sí,
0: porque además se está acabando este programa. Ha sido un gran gusto estar contigo, Sebastián. Ha sido un gusto estar con nuestros amigos oyentes. Y por cierto, si quieren escucharnos, pueden hacerlo en podcast. Si quieren volver a oírnos o si es que llegaron atrasados, pueden oírnos en el podcast. Este, el podcast es un sistema de archivo, de, de, de guardar archivos de audio en el internet, y nos pueden oír en Google Podcast, en Apple Podcast, en, eh, en cualquiera de los sistemas de, de, de podcast, o también en el, en el Spotify, que es donde pueden escuchar archivos, podcast, y nos buscan simplemente como Clarito Está, ventajosamente nadie tiene un nombre tan lindo en su programa de radio, y si ponen Clarito Está Podcast, van a encontrar nuestro programa y nos pueden escuchar.
1: De acuerdo. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo.
0: Chao a todos. Chao, Sebastián. Chao, chao.